0: Ludzie często myślą o giełdzie jako miejscu, w którym inteligentna i wykształcona osoba może z niczego zrobić olbrzymie pieniądze. Perfekcyjnie oddaje to fragment filmu Jestem Bogiem, w którym nadludzko inteligentny, ale spłukany główny bohater zaczyna grać na giełdzie i szybko zarabia miliony. Potrafi wyprzedzić innych, zauważając rzeczy, które umykają wszystkim pozostałym. Wiele osób bardzo podobnie odbiera rynek kryptowalut czy forex. Jeśli tylko będę bystrzejszy niż pozostali, będę się edukował i wkładał w to serce, na pewno osiągnę sukces i zarobię krocie. Tu pojawia się jednak pewna koncepcja, według której to wszystko ściema i możliwe, że w ten sposób wcale nie da się zwiększyć ponad średnią naszych szans na zyski. Możliwe, że nawet zawodowi inwestorzy i maklerzy nie potrafią wybierać odpowiednich spółek lepiej niż zrobiłaby to małpa. No ale jak to? Osoba, która poświęciła lata danemu zagadnieniu, a więc ma ogromną wiedzę, a w dodatku jest bardzo inteligentna, wnioskując chociażby po tym, że skończyła trudne studia, no musi być lepsza niż jakieś zwierzę. Przejdziemy do tego, ale najpierw krótka historyjka. Kojarzycie Izaka Newtona? To ten fizyk uważany za jednego z najwybitniejszych naukowców wszechczasów. W 1720 roku był on właścicielem akcji South Sea Company, czyli w tamtym czasie spółki o największym potencjale w całej Anglii. Po jakimś czasie sprzedał swoje akcje ze stuprocentowym zyskiem. Świetna inwestycja i można by mu tylko zazdrościć. Tutaj niestety jego przygoda z South Sea się nie skończyła. Kilka miesięcy później ludzie wpadli w szał kupowania i akcje spółki wystrzeliły w górę. Newton nie chciał przespać okazji, więc zainwestował jeszcze raz, ale tym razem nie zdążył sprzedać, zanim akcje drastycznie staniały i stracił 20 tysięcy funtów, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze daje nam jakieś 16,5 miliona złotych. Do końca życia Newton zabraniał używać w swojej obecności słów South sea. Nawet tak niezwykle inteligentny i analityczny umysł, który po prostu patrząc na spadające jabłko, jako pierwszy człowiek zrozumiał, jak działa grawitacja, nie potrafił przewidzieć, czy cena spółki będzie spadała czy rosła. Swoją drogą to nieco ironiczne, że majątek eksperta od grawitacji pokonał spadek, którego ten się nie spodziewał. Jeśli nie chcecie, żeby coś podobnego Was spotkało, to zostawcie łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to zadziała, ale raczej nie zaszkodzi a nie ma co kusić losu. Jest wiele metod i technik starających się określić przyszłe zachowanie akcji, jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, inwestowanie w wartość, we wzrost, kupi-trzymaj i wiele, wiele innych. Nauczenie się korzystać z tych wszystkich narzędzi i strategii nie brzmi jak proste zadanie i na pewno wymaga sporo czasu. Być może dlatego większość osób, które chcą zainwestować pieniądze wpada na pomysł, żeby znaleźć kogoś, kto się na tym zna i za opłatą fachowo zaopiekuje się ich pieniędzmi. To logiczny pomysł. Ktoś po ekonomii, kto cały całe życie pracuje w funduszu inwestycyjnym, na pewno zrobi to lepiej niż ktoś zupełnie zielony w temacie. Opłata należy mu się za jego wiedzę i sekretny przepis na to, jak pomnażać kapitał. Może Was to zaskoczy, ale takie osoby rzeczywiście posiadają tajemną wiedzę odnośnie tego, jak zarobić dużą kasę na giełdzie? Mianowicie rozumieją, że najskuteczniejszym sposobem jest zarządzanie cudzymi pieniędzmi za opłatą i to właśnie robią. Z całego tego tłumu ludzi, którzy za pomocą przeróżnych metod starają się pokonać rynek, wyłania się amerykański ekonomista Burton Malkiel, który w swojej książce, błądząc po Wall Street, twierdzi, że żadna z tych technik nie może powtarzalnie przewidzieć, co się stanie z ceną danego aktywa. Twierdzi, że jedynym pewnym elementem rynku akcji jest to, że w długim terminie ma tendencję wzrostową. Na tych słowach się jednak nie zatrzymuje. Stwierdzi, Stwierdza on, że małpa z zawiązanymi oczami, która rzucałaby rzutkami w sekcję finansową gazety, stworzyłaby w ten sposób takie portfolio spółek, które poradzi sobie równie dobrze, jak te tworzone przez zawodowych inwestorów. Jeśli to byłaby prawda, to płacenie ekspertom za ich fachową wiedzę zdawać by się mogło nieco niepotrzebne. Zamiast tego warto byłoby kupować dużą ilość spółek za jak najniższą cenę i trzymać je przez dłuższy czas tak, żeby skorzystać na długoterminowej tendencji wzrostowej. Właśnie z tej koncepcji narodziły się fundusze indeksowe, które spełniały wszystkie te kryteria. Nie próbują wskazać spółek, które będą zyskiwać na wartości, a zamiast tego kupują cały przekrój rynku. Zamiast eksperta zarządza nimi komputer, dzięki czemu koszty są kilka czy nawet kilkadziesiąt razy niższe. No i oczywiście możemy trzymać je w naszym portfelu przez długi, długi czas. Jak możecie się domyślić, pojawienie się takiego produktu nie było na rękę ekspertom zarządzającym tradycyjnymi funduszami, którzy bardzo lubią swoje prowizje, no i tak zaczęła się wojna pomiędzy pasywnym i aktywnym inwestowaniem. Po 50 latach zbierania danych i ogromnej ilości badań jednoznacznie wiemy, która metoda jest skuteczniejsza. Jeśli weźmiemy pod uwagę opłaty dla eksperta, okazuje się, że w 90% przypadków przegrywają oni z funduszami indeksowymi. Pozostałe 10% rzeczywiście zarobiło dla swoich klientów więcej niż średnio, ale ma to związek raczej ze szczęściem niż z umiejętnościami. Im dłuższy okres, tym mniejsze szanse funduszy aktywnie zarządzanych, a liczba funduszy pokonujących rynek nie przekracza liczby, jakiej moglibyśmy się spodziewać, gdyby decydowało tylko szczęście. Chociaż zdarzają się sytuacje, w których czyjaś strategia na pokonanie rynku zadziała, to zazwyczaj działa ona bardzo krótko, ponieważ pozostali uczestnicy rynku dostosowują się do niej, zmieniając niejako zasady gry. Nawet Warren Buffett, czyli człowiek uchodzący za najwybitniejszego inwestora na świecie, któremu jako jednemu z niewielu udaje się powtarzalnie pokonać rynek, zapytany o to w co najlepiej inwestować wskazuje nie swoją własną firmę, ale fundusze indeksowe i myślę, że to daje do myślenia. W 2007 roku Buffett założył się nawet o pół miliona dolarów, że żaden zawodowy menadżer zarządzający funduszem Funduszem Inwestycyjnym nie jest w stanie wybrać pięciu dużych funduszy, które zarobiłyby w ciągu 10 lat więcej niż automatycznie zarządzany fundusz indeksowy odwzorowujący skład portfela indeksu S&P 500. Do zakładu przystąpił tylko jeden śmiałek, a najlepszy z wybranych przez niego funduszy osiągnął średniorocznie 6,5%. Dla porównania fundusz indeksowy wybrany przez Bafeta wykazał średnioroczną stopę zwrotu w wysokości 8,5%. Ostatecznie fundusze aktywne zarobiły 220 tysięcy dolarów, a pasywny 854 tysiące. No dobrze, ale co z tym wszystkim zrobić? Główne przesłanie jest oczywiście takie, że należy uważać na wysokość opłat, kiedy kupujemy jednostki uczestnictwa jakiegoś funduszu inwestycyjnego, bo tak naprawdę to one będą odgrywać kluczową rolę w kwestii tego, jak opłacalna będzie nasza inwestycja. No i że fundusze indeksowe mają znacznie, znacznie niższe opłaty za zarządzanie. Czy powinniście też przestać uczyć się tematów związanych z inwestowaniem i po prostu dać sobie spokój? No niekoniecznie. Fundusze aktywnie zarządzane przegrywają z rynkiem głównie ze względu na wysokie opłaty, czyli koszt utrzymania ekspertów. Jeśli jednak sami mielibyście stać się takim ekspertem, może rzeczywiście będziecie w stanie powtarzalnie zarabiać więcej niż średnia rynkowa, chociaż prowizje przy zakupie i sprzedaży dalej będą skutecznie Wam przeszkadzać. Osobiście uważam, że inwestowanie w fundusze indeksowe i etf -y jest dla większości osób lepszą opcją. Mimo, że nie będziemy pokonywać rynku, powinniśmy otrzymać wyniki zbliżone do średniej. Co ważne, takie inwestowanie niemalże nie wymaga od nas czasu. To ogromna zaleta, ponieważ dzięki temu zamiast godzinami analizować spółki, możemy skupić się na podnoszeniu kwalifikacji i zwiększaniu zarobków, a nadwyżki finansowe inwestować w prosty sposób. Wydaje mi się, że dla jakichś 90% osób będzie to nie tylko przyjemniejsze, ale też bardziej korzystne finansowo. A jeśli rzeczywiście chcecie podnieść swoje zarobki, to koniecznie sprawdźcie ten film, na którym tłumaczę, dlaczego jedni zarabiają dużo, a inni nie, nie.